0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Grêmio Espírita Atualpa, de suas palestras por live, que estão ocorrendo sempre às segundas e quintas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 9 horas da manhã. Hoje é um domingo que começa, já prepara para a nossa Semana Santa, mentalizando a presença de Jesus, entrando nas nossas cidades, nos nossos espaços. É o Domingo de Ramos, conhecido por todos nós, onde ele entra na sua simplicidade, no seu amor, montado num burrico que o serve para esse fim, e é aclamado, aplaudido, recebido com sorrisos e aplausos pelos cidadãos da cidade. Somos nós esses cidadãos. Toda a plateia de seres humanos que estão no planeta Terra recebendo a presença do Senhor. Nós vamos iniciar amanhã de domingo ouvindo mais uma vez o nosso amigo Paulo César, Violinista com Quanta Luz, de Cinira Pinto. Envolvidos nessa luz, nós vamos preparar para a nossa prece, lembrando aqui a presença do nosso irmão José Serpa de Santa Maria, que frequentou e trabalhou no Grêmio Espírito Atual por muitos anos, e que é autor de vários livros, entre eles, O Espírito na Evolução. Ele era um jurista um especialista na área do direito eu gostaria de fazer um, a leitura de um pequeno trecho para a preparação de ambiente onde ele nos fala sobre o direito de ser curado para a preservação para a preservação do direito de viver consumado o direito de nascer de vir à luz o nascituro compete aos pais da fase inicial da infância até a adolescência dar assistência preservativa da vida somática. Quando atinge uma capacidade relativa, segundo as leis humanas, deve-se velar pela própria saúde somática. Serão legítimos todos os esforços e sacrifícios para preservar e defender o corpo, que é o instrumento essencial para a experiência do espírito no mundo e na Terra. Nem sempre consegue-se manter uma saúde plena, Conquanto às vezes pela invigilância ou pela força cósmica das dívidas pretéritas ou mesmo pelo mau uso do livre-arbítrio, padeça-se de muitas aflições e tormentos, valendo-se novamente da suprema fonte do bem para alcançar qualquer graça para a recuperação da sua saúde, benefício este que em última análise constitui o que chamamos o direito de ser curado. E, desta forma, iniciamos o nosso domingo entrando na sintonia com a espiritualidade maior, com as forças curadoras da vida. Que possamos nos envolver com a presença divina e agradecermos por esta vida que nós temos. Fazemos, então, desta palestra da manhã de hoje, uma homenagem ao espírito de José Serpa de Santa Maria. Vamos apresentar agora o nosso irmão querido Sidney Fernandes. Como vai,
1: Sidney? Olá, André. Muito prazer em estar com vocês em Brasília.
0: Seja bem-vindo ao Grêmio Espírito Atualpa, a Brasília, e que a sua presença nos contribua para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento. Nós gostaríamos de convidar a todos para conhecer o Sidney Fernandes, aqueles que não conhecem. No, ao final, eu devo citar aqui os livros, que ele é autor, tem 13 livros já publicados, e tem um trabalho belíssimo em Bauru, São Paulo, no Centro Espírita, amor e caridade, o sinal, a mesma instituição em que labutou o nosso é, querido amigo é, Richard. Richard Simonetti, que já esteve conosco no Grêmio várias vezes, também convidado, amigo da casa, inclusive, nós temos um evento anual em que trazemos, convidamos um amigo da instituição para um encontro e ele esteve presente. Nós agradecemos a, a sua presença, ter aberto a sua agenda e esperamos tê-lo novamente em outros momentos, né? a primeira vez é só, é só a primeira vez, não é a última, né? só um primeiro momento. O tema de hoje é o direito, é, o limite do direito de cada um. Né? Qual o limite que nós temos? Isso é baseado inicialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, mas nosso amigo Sidney Fernandes vai discorrer sobre o assunto. Sidney, a palavra é sua. Siga obrigado,
1: Deus. André. Minha saudação a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco em mais esse momento. O capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, Sintetiza toda a moral de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Essa expressão resume todos os deveres do homem para com o próximo. É um guia seguro, é o padrão que devemos seguir, tanto a nível social como a nível jurídico, em nosso relacionamento com os semelhantes. Ao assumir essa expressão como regra de vida, teremos a medida exata da indulgência, da benevolência e da consideração com que devemos tratar o nosso próximo. Na verdade as regras jurídicas do planeta Terra são uma pálida cópia daquelas que existem na espiritualidade e correspondem aos padrões éticos relativos ao nível evolutivo dos habitantes do planeta Terra. Em outras palavras, de nós, Jesus ainda não exige a perfeição, não exige as minúcias relacionadas com a sua regra de ouro, que é amar o próximo com a si mesmo. Ele sabe o quanto ainda estamos caminhando, sabe o nível em que nos encontramos e sabe perfeitamente que é à medida que agirmos Dentro desta forma proposta por ele Nós estaremos nos aproximando da verdadeira cidadania Que por sua vez É o caminho mais curto oferecido à sociedade Para balizar seu comportamento De acordo com os princípios cristãos O homem não sabe, não tem consciência disso ainda mas à medida que ele se torna um cidadão melhor, além de cumpridor dos códigos criados pelo homem, à medida que ele extrapola aquilo que ele deve fazer, mas avança sobre aquilo que ele pode fazer em relação à sua família, à sociedade em que ele está integrado, dando o melhor de si, ensaiando a empatia, caminhando para a solidariedade, o homem está dando um grande passo para se aproximar aos princípios cristãos, comportamento esse trazido por Jesus e que foi registrado pelo evangelista Mateus no capítulo 22. Amar o próximo como a si mesmo. No entanto, mais adiante da análise do capítulo 11 primeiro que mencionamos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar outra expressão de Jesus, que aparentemente contradiz a sua proposta de amor para com o próximo. Dai a César, o que é de César, Será que essa expressão representaria a obediência incondicional à severidade dos textos jurídicos? Doa quem doer? Na verdade, mais uma vez, não podemos nos apegar à letra. Essa expressão não deve ser considerada de modo absoluto, porquanto, mesmo as leis mais duras, Comportam circunstâncias particulares, dependendo do agente e das situações. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que os seus direitos sejam respeitados. O seu significado abrange não somente os aspectos do direito em si, mas avança em relação à família, à sociedade e aos indivíduos de uma maneira geral. É preciso considerar que, por mais maldade e desonestidade que venhamos encontrar em determinado indivíduo, sempre encontraremos algo de bom. Todos nós portamos uma chama divina em nosso peito, que mais cedo ou mais tarde será ativada e despertada. O que significa a expressão dura lex, sed lex? Esse brocardo latino significa que, por mais que as leis sejam duras e severas, elas devem ser cumpridas, mesmo que exijam muitos sacrifícios. Um exemplo clássico, do uso dessa expressão, é quando a pessoa desconhece que um ato é crime. Há um desconhecimento prévio de, de que aquilo que ele vai fazer representa um ilícito civil ou penal. Mesmo que a pessoa ignore que aquilo é crime, quem descumpre essa norma, a ela não poderá se excusar. Este é um preceito básico do direito aqui no Brasil, contido na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Fernando Sabino, um dos grandes nomes da literatura brasileira, a título de crítica ao sistema judiciário corrupto, Criou uma nova expressão, fazendo graça, mas ao mesmo tempo falando sério. Dura lex, sede latex. A intenção do autor, a tradução literal seria: a lei é dura, mas ela estica. Mas isso é apenas uma irônica chacota do festejado autor Sabino em relação aos tristes casos de corrupção. Mas, deixando de lado essa brincadeira de Sabino, uma brincadeira séria, mas uma brincadeira, nós perguntaríamos, as leis devem ser cumpridas a qualquer custo? Quais são os efeitos da lei em relação a nós? Qual o ponto de vista do plano espiritual em relação ao nosso comportamento? As leis devem ser cumpridas, ainda que ultrapassem a figura do infrator? E quando existe o arrependimento? E quando existe a reparação? Vamos, a partir de agora, trazer alguns casos verídicos ligados a infrações e as suas consequências. Será o momento de se perguntar novamente se as normas jurídicas não comportam exceções ao seu cumprimento. Em outras palavras, vamos ver o foco do plano espiritual em relação a determinadas condutas humanas e como o homem mesmo sem perceber, com o passar do tempo, com a evolução dos séculos, comparando situações de algumas décadas, alguns séculos, nós vamos perceber o quanto ocorreu, como ocorreu a evolução da justiça, como ela se tornou mais humana, mais branda, em relação, naturalmente, àqueles que fazem por merecer um certo abrandamento na sua focalização. Nós tivemos um, uma descrição, pouco tempo atrás, de um jurista aqui da cidade de Bauru, que nos falou a respeito de uma senhora de 82 anos. Dona Eulália, uma senhora respeitável de 82 anos sempre cuidou bem da horta e das plantas do seu grande quintal. Espaço amplo, continha árvores frutíferas, arbustos e até um grande tanque em que criava peixes ornamentais. Certo dia, Dona Eulália percebeu que a goiabeira ressecada que não mais produzia qualquer fruto, estava apodrecendo e ameaçava despencar. E se aquela árvore desabasse, poderia feri-la ou aos netinhos que ainda teimavam em subir em seus frágeis galhos. Ah, não teve a menor dúvida. Forte e decidida, em pouco tempo, colocou abaixo o velho tronco que estava na iminência de desabar. É, mas só que naquele exato momento em que a árvore caiu, com um grande estrondo, passava em frente ao seu jardim, ao seu pomar, um fiscal da prefeitura. Ela foi autuada imediatamente. Ela estranhou, porque ela estava derrubando uma árvore que estava dentro do seu terreno. Mas, mesmo sem saber exatamente por quê, Dona Eulália foi chamada diante do promotor público e ela falou, mas doutor, o tronco já estava podre e a árvore estava dentro do meu quintal. A crime em prevenir um acidente? Perguntou ela à autoridade judicial. Ah, dona Eulália, sim, crime, crime ambiental que poderá sujeitá-la à pena de detenção e multa, respondeu o Dr. Fernando, o promotor público. Quando caiu a ficha, dona Eulália tomou consciência da besteira que havia feito. Derrubar ou podar árvore ainda que seja localizada dentro de uma propriedade particular, sem autorização da autoridade competente, pode, sim, redundar na prática de crime. Mas qual foi o comportamento tanto do promotor público, como do juiz encarregado do caso? E o próprio juiz me contou que o direito moderno permite o bom senso em situações semelhantes. Dona Eulália, depois de ouvir o sermão do promotor, conseguiu cancelar o processo mediante o pagamento de cestas básicas que foram encaminhadas à entidade assistencial. Então nós temos aí, caros amigos e irmãos, uma demonstração clara, cabal, da evolução do direito com o passar dos anos. No caso de Dona Eulália, ela desconhecia a norma que a proibia de derrubar ou podar uma árvore, ainda que dentro da sua propriedade. Aliás, eu tenho um amigo que tem uma propriedade rural e ele toma muito cuidado com essas situações. E todas as vezes que ele tem que fazer qualquer modificação, ele sabe que o satélite está o tempo todo fiscalizando a sua propriedade, então ele segue rigorosamente as regras, as normas, para não cair no engano que, em que Dona Eulália esteve envolvida. E, nesse caso, Dona Eulália, inclusive, conseguiu cancelar o processo. Quem é, conhece um pouquinho direito sabe que, quando você sofre uma ação do poder público, você perde a primariedade, o que é uma vantagem muito grande no caso de um acidente de trânsito, uma situação desagradável. E no caso da dona Eulália, o direito permite, inclusive, que se cancele totalmente o processo, porque a justiça sabe que essas coisas, dependendo do autor, da intenção, e dona Eulália, durante a vida inteira, cuidou da natureza, e o juiz sabia disso, cuidou disso, Levou isso em consideração? De forma alguma, deixou de cumprir a lei. Mas a lei foi cumprida de maneira consenciosa, branda, considerando-se a situação do agente, considerando-se todo o passado e toda a tradição das suas atitudes em relação à vida, a sua família e principalmente, como é o caso vocalizado em relação à natureza, dona Eulália, durante toda a sua vida cuidou das árvores, cuidou das plantas, cuidou da horta. Mas por desconhecer a lei, acabou incidindo nessa quebra da norma jurídica. Mas a lei agora, depois da sua evolução, e o direito não para de evoluir, levou em conta todo o passado da dona Eulália, levou em conta que realmente ela havia derrubado uma árvore praticamente podre e fez com que ela tomasse conhecimento, servisse, vamos dizer assim, de balizamento para outras pessoas, para que elas não repitam o mesmo gesto. A sociedade foi alertada, Dona Eulália foi alertada e a lei foi cumprida de maneira conscienciosa, porém mais branda. Eu tenho outro caso que nos foi trazido através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Hilário Silva nos traz um caso bem interessante. Narra, Hilário Silva, a história de uma jovem senhora que entrou numa livraria fazendo um grande pedido. Por favor, mande 500 reais em livros espíritas para o doutor Fortes. O vendedor estranhou, pois o conhecido médico era materialista convicto e ele não faria tal solicitação. E o vendedor, criteriosamente, prudentemente, perguntou, ele está sabendo da compra? A senhora sorriu e entendeu a objeção. Resolveu esclarecer melhor o assunto. Meu caro amigo, disse a senhora, há quatro anos eu trabalhava para esse bom médico e cometi uma falta grave. Surgiu-me a oportunidade de um excelente emprego através de concurso que me traria definitiva estabilidade e recursos para o tratamento do meu marido que estava doente. Acontece que eu não tinha dinheiro nem mesmo para fazer inscrição nesse concurso, e muito menos para comprar os livros de estudo. Fiquei pensando numa solução e, quando mais emaranhada estava nos meus pensamentos, eis que me surgiu uma ideia. No caminho para o trabalho, eu encontrei um precioso vaso, um vaso caro, quebrado. No caminho para o consultório eu vi aquele vaso e aí me bateu uma ideia bem interessante. Juntei os fragmentos, embrulhei-os em papel de presente e cheguei mais cedo ao trabalho. Eu sabia que o meu chefe, o médico, chegava como um furacão e, quando ele chegava, via abrindo as portas é, sem muito cuidado. E eu me coloquei, estrategicamente, bem perto da entrada, com o presente em uma das mãos. Quando o Dr. Fortes empurrou a porta, o embrulho caiu no piso com enorme estardalhaço. E os cacos deram a perfeita impressão de que aquele vaso precioso havia se perdido, havia quebrado, se quebrado naquele exato momento. E eu sabia o quão bondoso e correto era esse cavalheiro, esse médico. Ele, constrangido, examinou restos da peça, os restos da peça e logo concluiu que se tratava de um objeto muito caro. E fez questão de ressarcir a importância de R$ reais. Mesmo desconcertada, com a consciência um pouco pesada, usei o dinheiro para concorrer ao cargo almejado, consegui ser nomeado, nomeada para o serviço público. Arrumei a minha vida e cuidei, cuidei da saúde de meu esposo. Tempos mais tarde, conhecia a doutrina espírita e compreendi que eu havia cometido um erro, embora com uma causa justa eu havia errado, eu havia enganado o doutor Fortes. E aquele erro, embora pudesse ser considerado um crime quase que perfeito, doía-me na consciência. É claro que, talvez, num julgamento lá nos planos celestes, eu talvez tivesse, assim, uma certa consideração dos meus julgadores e os meus atos negativos poderiam ser considerados de uma outra forma. Procurei doutor Fortes. E eu, então, confessei a minha falta. Abriu meu coração, dizendo que não conseguia conviver com aquele gesto negativo, com aquela falta que eu havia cometido em relação a ele. Doutor Fortes, com o passar do ano, dos anos, havia amadurecido mais ainda e me ouviu pacientemente com simpatia e respeito, e falou comigo, ah, minha filha, não se preocupe com isso. Se na época você tivesse me falado a respeito, eu teria sem problema lhe emprestado ou lhe dado dinheiro para você fazer a sua inscrição e depois cuidar do seu marido. Mas não importa, isso já passou. Doutor, Faço questão de devolver o dinheiro que o senhor me deu naquela época. Nada disso, minha filha. Não precisa. Engraçado que o doutor Fortes, naquele momento que ele me ouvia, ele perguntou assim, mas estou curioso com uma coisa. O que fez com que você se modificasse? O que a impeliu à reparação do seu gesto infeliz? Ah, doutor, eu, meu marido, conhecemos a doutrina espírita, que é uma doutrina, a doutrina da consciência livre, mas ao mesmo tempo que nos mostra as consequências não em relação à justiça dos homens, não à relação à justiça divina, mas em relação a nós mesmos. E a partir daí, doutor Fortes, não consegui mais conviver com a minha culpa. Por isso estou aqui hoje para tentar reparar o meu gesto infeliz. Quando o Dr. Fortes soube que era a doutrina espírita, ele um materialista, materialista convicto de carteirinha, olhou-me espantado e disse-me que há muito tempo vinha se interessando com o passar dos anos pela doutrina espírita. Ele queria saber alguma coisa a mais, que lhe trouxesse mais conteúdo com o passar da vida foram surgindo na cabeça do doutor Fortes certas dúvidas filosóficas. E ele também sentia que, na sua juventude, não havia feito coisas muito corretas e que ele havia racionalizado e havia justificado para ele mesmo. Mas, a partir do momento que esta senhora compareceu ao seu consultório, ele interessou-se pela doutrina espírita. Se essa doutrina lhe fez bem, possivelmente vai me trazer preciosos elementos de reflexão e eu gostaria de conhecê-la melhor. Vamos fazer o seguinte, disse o doutor Fortes daquela senhora, a senhora pode, sim, realmente compensar o seu gesto. Eu quero que a senhora me presenteie com o um livro da doutrina espírita. Quem sabe eu possa encontrar ali a resposta para muitas das indagações que, infelizmente, não encontrei nas doutrinas tradicionais, nos sacerdotes e pessoas religiosas que me atendem, me ouvem, mas não tem respostas para as minhas perguntas. Até hoje não consigo entender por que, que uma criança que teoricamente tinha sua alma pura antes da concepção nasce com uma deficiência qualquer. Por que há tantas diferenças sociais? Por que uma pessoa nasce com sérias limitações financeiras, físicas e outras nascem em países gloriosos em que elas têm grandes oportunidades de aprendizado, de sobrevivência e até de evolução? Porque alguns são paralíticos e outros são verdadeiros atletas? Eu não sei a resposta a ex-funcionária, funcionário, Dr. Fortes sorriu e a partir dali, ela sabia muito bem o que ela deveria fazer. Dr. Fortes abraçou-me continuou ela narrando e pediu que eu lhe desse um livro do nosso movimento a guisa de amostra. De amostra. Queria estudar os princípios que haviam revolvido o fundo da minha consciência. Por isso. Voltemos à nossa história. Aquela nobre senhora estava diante do vendedor de livros, por isso estou aqui pedindo que leve ao seu consultório os livros que encomendei. O vendedor olhou-a com curiosidade e disse que aquele exemplo o estava obrigando a pensar. Dois dias depois, passando novamente pela livraria, ela viu que o rapaz que a havia atendido estava separando um outro pacote com vários livros. Indagado, sorrindo, disse aquela senhora, faço hoje igualmente o meu pacote com 500 reais em livros espíritas para oferecer a um amigo. Eu também tenho um caso para consertar. Como vemos, caros amigos e irmãos, a justiça, a verdadeira justiça, ela não está apenas nos tribunais terrestres e jamais poderemos abrir mão, deixar de reconhecer o quanto a justiça dos homens faz o possível para manter o equilíbrio social. Mas também não está em tribunais em, a que seremos submetidos depois desta vida. É bem verdade que algumas obras de André Luiz falam, como, por exemplo, no livro Libertação, da existência de alguns tribunais em regiões inferiores, como, por exemplo, aquele que era dirigido pelo Gregório, chefe das trevas. Mas o verdadeiro tribunal, a verdadeira justiça ela está no nosso interior. E aquela célula divina com que fomos presenteados na criação do nosso espírito, ela pode estar dorme... ainda adormecida, ela pode ser ainda uma chama bruxuleante, mas ela está aqui. E mais cedo ou mais tarde ela vai despertar e nós seremos os nossos severos julgadores, como foi essa senhora que voltou para reparar o seu gesto infeliz. Será que a justiça dos homens, ou mesmo as leis sociais, os costumes o relacionamento entre as criaturas seguem essas normas mais brandas? Ou mesmo, ainda que de longe, a lei magna trazida por Jesus? Nem sempre. Tem aqui um caso também autêntico de um gerente de uma rede de restaurantes que estava entrevistando um novo candidato a chefe. E o rapaz, esse chefe, esse gerente, elogiou o prato preparado pelo candidato que estava ali numa entrevista. E como sabemos, nesse caso, a entrevista depende muito do prato que o chefe venha a preparar a fim de demonstrar as suas habilidades na cozinha. E o gerente que estava entrevistando o candidato falou nossa, acho que este é o melhor fechutinho, Alfredo, que comi em toda a minha vida. Você cozinha muito bem. Esse encaixa na vaga que temos. Falta apenas eu dar uma olhada na sua ficha ah, foi neste momento que Ângelo, o candidato, demonstrou certa preocupação. Com razão, pois depois de saber que o candidato havia cumprido sentença em uma penitenciária, o gerente descartou totalmente a contratação, alegando normas da casa. De nada adiantou Ângelo dizer que fora coisa de só menos importância sem qualquer tipo de violência, e que ele mudara. Era um homem diferente, um homem honesto, que precisava de uma oportunidade. Secamente, o chefe, o gerente, respondeu para o ex-detento. Negativo. As pessoas não mudam. Sinto muito. Não posso contratá-lo, disse o gerente ao mesmo tempo que pediu a Ângelo que se retirasse. Em seguida, o entrevistador subiu ao escritório central para informar o ocorrido a Cris, o proprietário. Cris, para a surpresa do entrevistador, ficou chocado com a atitude do seu gerente e contou para ele um segredo guardado a sete chaves. Eu também já fui um detento. Na prisão, foi na prisão que eu aprendi a cozinhar com um colega de penitenciária. E graças a essa sua ajuda, eu pude montar esta rede de restaurantes. Você está enganado, meu amigo. As pessoas mudam. O gerente, sentindo-se profundamente constrangido e envergonhado, Saiu da sala e ainda conseguiu alcançar o ex-detento, pedindo-lhe desculpas e o contratou. Será que a nossa história terminou aí? Será que esse final feliz é o suficiente para refletirmos sobre o preconceito que temos em relação a outras pessoas, às vezes pelo seu passado, pela cor da sua pele, pela sua origem, pela sua orientação sexual? Será que essa história é suficiente para refletirmos que todas as pessoas merecem uma nova oportunidade? Ora, quantas novas oportunidades Deus nos tem dado no desfiar das centenas de encarnações que temos vivenciado? Quando o novo chefe foi apresentado ao proprietário, ao Cris, houve uma surpresa. Ângelo, aquele cuja candidatura havia sido inicialmente desprezada, era exatamente o colega... Que havia ensinado Cris a cozinhar na prisão. Os dois abraçaram-se efusivamente. Agradeço muito, disse Ângelo a Cris, a oportunidade que estão me dando. Eu a que agradeço, disse Cris, o dono da rede de restaurantes. Não fora você, eu não teria tudo que tenho. As pessoas não podem ser definidas pelo seu passado. Elas podem crescer e mudar para melhor. Essas palavras, sábias palavras, foram ditas por Darman. E nós temos efetivamente, caros irmãos, que refletir muito bem nelas. Porque todos nós erramos. Por que, que temos o esquecimento? Porque Deus nos proporcionou a benção do esquecimento em novas encarnações. Exatamente para que não levemos em nossas costas o peso insuportável dos erros que cometemos, cometemos em nosso passado. O esquecimento funciona exatamente assim. Se alguém sai de uma prisão, o que, que ele gostaria que acontecesse? Primeiro ele esquecer de tudo que fez de errado. Segundo, que a sociedade se esquecesse de tudo que ele fez de errado para começar uma nova vida, uma nova encarnação, caros amigos e irmãos. É exatamente desta forma Deus nos dá uma nova oportunidade, fazendo com que nós nos esqueçamos do nosso passado de trevas e as outras pessoas também se esqueçam uma nova chance de vida que nos é renovada. Mas estamos chegando já quase ao final da nossa conversa de hoje. Mas eu não posso deixar de contar a história que aquele juiz a que me referi no começo da nossa conversa, doutor Aguinaldo, me contou. Ele contou para nós, numa reunião, Dizendo que ele havia sido promovido para uma cidade onde havia mais dois juízes. Doutor Aguinaldo iria assumir o comando de vários estabelecimentos que ficariam sob a sua responsabilidade. Assim, assim que ele chegou à cidade, foi visitar de surpresa a cadeia local. Cadeia que tinha um histórico de violência e rebeliões. Era um final de tarde. Ele notou ao entrar no presídio que havia na carceragem uma caixa cheia de sacos de leite. Epa, eu acho que aqui tem alguma irregularidade. Eu acho que esse leite deveria ser destinado aos detentos e está sendo desviado pelos funcionários da cadeia. Imediatamente chamou o carcereiro. Não, doutor, não é nada disso. É que alguns presos trocam a sua refeição noturna por esse leite. As famílias de alguns detentos passam fome. Muitos não têm direito ao auxílio de detenção e suas esposas e filhos chegam a passar, passar fome. E como é que esse leite chega às famílias? Perguntou o doutor Aguinaldo, ainda um pouco desconfiado. Daqui a pouco, começarão a chegar os familiares dos presos fazem uma fila fora da cadeia e nós entregamos a eles o que é arrecadar em troca das refeições noturnas. Nossa! Sensibilizado! Doutor Aguinaldo acompanhou a chegada daquelas pessoas que estavam passando necessidades, porque muitos daqueles prisioneiros eram arrimos de suas famílias. A pena imposta a eles estava atingindo mulheres e crianças que nada tinha a ver com os crimes. Ao assumir suas novas funções e apresentar-se para os outros dois juízes da comarca, que com ele passariam a responder por aquela situação judiciária, Aguinaldo expôs a triste situação porque estavam passando as famílias dos detentos, homens de bem, cumpridores da lei, mas, ao mesmo tempo, pessoas dignas, sensíveis. Imediatamente, os dois juízes ombrearam-se com o novo colega a fim de criar alguma maneira de minimizar aquele drama. Dr. Antônio, o mais velho e experiente juiz, lembrou-se de novo dispositivo legal que permite a utilização dos valores arrecadados com as conversões de prisões e multas, como é o meu caso daquela primeira situação que descrevemos de dona Eulália, que inadvertidamente cortou uma árvore e teve o seu processo cancelado com o pagamento de uma multa. Então, doutor Antônio lembrou que esses valores arrecadados em multas, de crimes de pequena monta, sem violência ou ameaça à pessoa poderiam perfeitamente ser direcionados para aquele novo projeto. Os olhos de Aguinaldo brilharam de alegria. Estava ali o início de um projeto que poderia amenizar o sofrimento de muitas famílias de criminosos que nenhuma ligação tinham com o crime. A ideia, a ideia teve positiva repercussão no fórum e junto à sociedade da nova comarca de Aguinaldo. Estamos aqui trazendo, caros irmãos, uma situação que aconteceu e está acontecendo em várias cidades do nosso país. Passadas algumas décadas da implantação desse plano, que ficou conhecido como Projeto Xavier, nome escolhido por Dr. Aguinaldo em homenagem ao grande e caridoso médium Chico Xavier, hoje ele já se espalhou por várias cidades do Brasil. E um fato engraçado, engraçado não, curioso e ao mesmo sério. Nas cidades onde o Projeto Xavier foi implantado, não existem rebeliões de prisioneiros. Com isso, os órgãos superiores da magistratura passaram a estimular a criação de novos projetos da espécie em várias comarcas brasileiras. Em vários locais, há uma assistente social e muitos voluntários que visitam as famílias dos presos e atendem suas necessidades básicas. Para encerrar, caros irmãos, eu tenho que lhes contar uma das muitas manifestações de reconhecimento recebidas por o doutor Aguinaldo, oriunda de um dos sentenciados que o chamou num cantinho da cela e olhando para o juiz, com os olhos marejados, disse Eu queria agradecer a ajuda que o senhor está dando para a minha família. Agnaldo, emocionado, sabia que ali estava um criminoso. Mas, acima de tudo, estava um ser humano, preocupado com a sobrevivência de sua esposa e filhos, sem nada poder fazer para sustentá-los. Gestos como esse encorajavam e encorajam, porque eu estou falando também do presente, ainda mais esse honrado juiz a prosseguir em sua jornada meritória. Aguinaldo continua sendo fiel, rigoroso, cumpridor das leis que jamais permitiu que suas penas ultrapassassem a figura do sentenciado e atingissem seus inocentes familiares que Deus continue abençoando as centenas de agnaldos que existem em nosso planeta com suas atitudes humanas generosas e dignas chegando ao final da nossa conversa desta manhã, caros irmãos é o caso de se perguntar afinal de contas Duralex Lex, sem dúvida as leis existem para serem executadas, doa quem doer. No entanto, nos quatro casos que apresentamos, as normas e regulamentos, jurídicos ou éticos, foram cumpridos, mas de maneira conscienciosa, humana e branda. As leis continuarão normatizando o comportamento humano. Jamais, no entanto, poderemos esquecer o exemplo de mansuetude do doce galileu, que mesmo sabendo dos pecados daqueles que o procuravam, não vacilava em curá-los e auxiliá-los. Prova disso era a maneira suave com que deles se despedia. Olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amigos e irmãos, procuremos seguir sempre o seu exemplo. Estamos sem seu microfone, André.
0: Bela palestra. Dá para ouvir agora? Sim, perfeitamente. Isso. É... Estamos ainda continuando a palestra, e com algumas perguntas aqui. Uma primeira pergunta é direcionada, é, é, feita por alguém que leu o seu livro, o Sérgio Totti, o senhor André, é, uma pergunta direcionada, né? o senhor Gal, Dr. Galton, o restaurador de passados, e Dr. Galton, o construtor de futuro, são dois livros de sua autoria que estão esgotados, a edição da primeira semana, este fato já não dá inspiração para escrever uma trilogia? É isso que ele pergunta. Ah, estamos <risos> Está te preparando. incentivando.
1: Estamos preparando, com o incentivo aí do Sérgio Totti e outros amigos que gostaram do personagem Dr. Galton. Nós, assim que desenvolvamos o trabalho que ora... Estamos dando sequência. Vamos lançar um novo livro agora em maio, um pequeno romance. Aliás, um romance delicioso, que eu gostei muito de escrever. Vai se chamar Gabriele, um ponto de luz. E trata da história de uma jovem que nasceu nas cercanias de Paris, uma sensitiva, que depois tornou-se uma das chamadas benzedeiras de Paris, trabalhando ao lado de criaturas de muito respeito contemporâneos de Allan Kardec. E em novembro nós estaremos lançando um livro um pouco mais grosso, mais maçudo, que vai se chamar Por que o espiritismo responde. Então, Toti, Sérgio Toti. Assim que nós consigamos vencer essas duas etapas que eu considero muito importantes na minha bibliografia, nós vamos tentar mais uma, mais uma vez obter a inspiração e a orientação dos Espíritos superiores para darmos, vamos aí, concretizarmos essa sua sugestão da trilogia do Dr. Galton.
0: Só para ilustrarmos, deixa eu mostrar aqui para o público alguns dos seus livros, que o livro Reencontro, Ser Feliz é uma Arte, Amor Puro e Verdadeiro, A Felicidade Tem Pressa, Luzes em Paris, é um romance esse daí,
1: esse é o que eu falei para você que de todos os meus, 15, meus 13 livros já publicados é o mais procurado pelas pessoas, pela história, pelo enredo, porque tem inclusive a participação de Allan Kardec é um livro delicioso, particularmente eu gosto muito dele.
0: Luzes no Brasil Esse aqui é sobre a luz da liberdade sobre a Luz que Liberta. Liberta. sobre a Luz que Liberta. É, herdeiros de Nós Mesmos.
1: Doutor Galton, o Construtor de Futuros. Esse é o mais recente que nós lançamos. Certo. É um livro
0: de mensagens ou de, de orientações?
1: É, o primeiro, doutor Galton, foi o Construtor de Passados, em que há uma ênfase para a terapia é, que em que nós podemos trazer encarnações é, anteriores, né? Mas é, ele é tratado assim com muito critério, né? Lembrando sempre que o esquecimento é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Então, a, essa terapia de vidas passadas, a chamada TVP, ela deve ser desenvolvida com muito cuidado, muito critério. E esse que você acabou de mostrar é a sequência, é o, é o segundo da série, doutor Galton. Certo. Falar não tanto mais da TVP, mas da situação atual, a ligação entre a ciência e aquilo que a doutrina espírita desde André Luiz já nos trouxe.
0: Muito bem. E tem essa do Nosso Lar, de volta ao Nosso Lar, Escrito com Ailton Paiva. E em Sintonia com o Amor. Eu acho que eu não cobri tudo. Faltou o Dr. Galton primeiro, né? Se eu se não me engano. Mas deu para ver praticamente todos os seus livros aí. Vamos retomando aqui. E agora vamos às perguntas, né? Nós temos uma pergunta aqui. Vou publicá-la. A lei dos homens por vezes conflita com a lei de Deus. É o caso, por exemplo, da lei de aborto dos anencéfalos Como o médico, por exercício da profissão, pode optar por uma ou outra lei?
1: Este é um problema bastante sério, né em que, às vezes, os médicos, os cientistas, se veem colocados numa posição difícil, principalmente quando o médico... Leve em consideração os seus princípios, não somente dentro da doutrina espírita, mas os princípios éticos e, principalmente, aqueles relacionados por Jesus, que nos fazem refletir em como será a nossa atitude em relação ao próximo. O médico não é obrigado a desenvolver essa atividade. E se ele julga que a sua atitude vai contrariar a sua consciência, os seus princípios, ele pode perfeitamente declinar dessa situação. Agora, nós estamos dentro de uma sociedade e, infelizmente, às vezes, o cumprimento de uma lei não vem exatamente de encontro àquilo que nós pensamos. Prova tal é o momento em que Paulo de Tarso está para ser decapitado e o, o seu executor, o seu carrasco, treme. e sabia que Paulo era um homem digno, um homem bom e que ele estava ali contrariando as suas convicções e Paulo disse, meu amigo, meu irmão, cumpra a sua obrigação, cumpra aquilo a que você foi contratado. E mesmo com a consciência pesada, o Carrasco executa Paulo de Tarso, mas ele jamais se perdoou. Então, esse conflito... Enquanto a humanidade não absorver totalmente os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, e não estou falando apenas da sua vinda à Terra, com os seus atos descritos pelos quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o Cristo, seis mil anos antes de vir à Terra, já começou a mandar os seus profetas, os seus líderes religiosos. Se você for pegar hoje o Alcorão, você vai encontrar pontos de convergência com tudo aquilo que o Cristo ensinou. Se você for pegar as normas que regem o Budismo, enfim, todas as religiões da Terra, sempre vamos encontrar ali a mão do Cristo, a ideia do Cristo quando toda a humanidade estiver pronta para assimilar, e nós estamos caminhando, ainda que vagarosamente para isso, aí nós não teremos mais esses dilemas.
0: Muito bem. Temos, já deu a nossa hora, mas eu vou fazer a segunda pergunta, para fecharmos. É O que fazer quando um sentimento de injustiça nos toma frente a um fato ocorrido, como a perda de um ente querido, ou grandes frustrações
1: profissionais, ou mesmo quando o nosso direito
0: não é respeitado?
1: Sabe, André, eu entendo que a resposta para essa pergunta está na situação magnânima que essa benção da doutrina espírita quando nós recebemos essa grande possibilidade de esclarecimento quando temos acesso às reais razões das nossas dores porque quando nós nascemos intrinsecamente nós podemos até não concordar com alguns fatos que vão surgindo em nossa vida. Mas, a partir do momento que você faça a sua reflexão, que você permita que a doutrina espírita esclareça a sua mente o seu coração, nós gradativamente vamos perdendo aquela sensação de injustiça porque... Eu não sei bem o que eu fiz de errado, eu não me lembro, mas eu sei que eu mereço a situação pela qual estou passando. Então, esse deverá ser o comportamento futuro, não através de uma TVP, mas de uma intuição interna e além dessa consciência inata com a qual todos nós nascemos. Sabe aquela pulga atrás da orelha dizendo... Bom, nesta vida eu não fiz nada de errado, mas estou passando aquilo. É... Mas eu sei que eu mereço. Mas essa consciência não se adquire de uma hora para outra. Daí a necessidade do estudo da doutrina espírita. Eu entendo particularmente, e agora é uma opinião pessoal minha, é claro que eu me baseio em algumas leituras mas é, eu não posso dizer que isso seja é, exclusivamente da doutrina, é uma opinião pessoal, de que a partir do momento que eu passar a me dedicar ao estudo, à assimilação daquilo que a doutrina me oferece, isso é, eu desenvolvo, tanto quanto possível, a minha asa é, de intelectualidade, de sabedoria gradativamente, eu vou ter mais consciência dos erros que estou cometendo. Aliás, nós falamos isso quando estávamos nos bastidores ainda, que um ato cometido, por exemplo, por uma tribo lá no interior qualquer de um, de um continente que nem tem contato com a civilização, quando um índio acaba, por exemplo, comendo o seu adversário, nós Para um homem civilizado, isso é inadmissível. Mas quando vamos tratar de uma criatura ainda sem qualquer cultura, é o que se pode esperar dele. Mas a humanidade, gradativamente, está crescendo. E com isso, nós vamos também, gradativamente, entendendo as mãos de Deus em nossa vida. E aí não vamos considerar mais qualquer ato, qualquer dor, qualquer situação como injusta, mas simplesmente a colheita da semeadura que fizemos.
0: Muito bem. Fechamos com isto a nossa manhã. Gostaria de agradecer de coração ao amigo hoje, Sidney Fernandes, que se aproxima de nós nesta primeira live e esperamos recebê-lo em outras vezes, com certeza. Vamos é, lembrar a todos que esta live ela é transmitida também e fica é, como repositório nas redes sociais. Você pode escutá-la no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast ou no Google Podcasts. Você tem acesso fácil, gratuito, a todas as palestras do Grêmio Espírita Atualpa desde 2007. São palestras de áudio. E, além disso, convidamos a todos para a leitura do Jornal Brasília Espírita, um jornal que está disponível na página do Grêmio Espírita Atualpa, atualpa.org.br, ele é bimensal e tem mensagens, notícias. E vamos contar agora também com artigos de autoria do Sidney Fernandes.
1: Agradeço muito a publicação. Muito obrigado. Seja bem-vindo
0: à edição do Brasília Espírita, jornal criado em 1973 por Eupert Viana. Cestas do Coração. É um convite que fazemos a todos para ajudar o Grêmio Espírita Tualpa no seu trabalho de assistência com cestas e alimentos, material de limpeza para famílias de vulnerabilidade social. Pode ser feito diretamente ou por doação em conta bancária. A forma que ficar mais fácil, mais tranquila. E assim fechamos a nossa manhã, elevando o nosso pensamento e rogamos rogando a nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, que abençoe as famílias, aqueles que nos ouvem pelas redes da internet, que todos sejam envolvidos e tenham um bom e abençoado domingo e uma semana iluminada, com o coração contrito, voltado para Jesus, neste período da Páscoa. sua mensagem em nossa memória, que assim seja. Gratidão, tenha um bom dia, Sidney Fernandes.
1: Muito obrigado a todos, um grande abraço.